0: El hombre que se enamoró de la el hombre ronda. que
1: se enamoró de la ronda. En directo, en el Café La Palma de Madrid.
0: ¿Qué? 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 Se ha metido una noche entera en mi guitarra, una media tarde de sol y quietud entre mis dedos secos, y un viejo lagarto cansado duerme en mi garganta. Las palabras han salido de su cueva, que es la mía cuando te veo, y las canciones han formado un prado enorme de amapolas amarillas, y del cielo entero se han enamorado. Bienvenidos, bienvenidas a edición número 288 del hombre que se enamoró de la luna. Una edición muy especial porque el café, de la, el café La Palma ya está repleto de curiosidad, de gente lunera, de nuestro público. Va a ser una noche especial porque vamos a charlar tranquilamente con ese pequeño genio del humor que es Joaquín Reyes. Porque nos vamos a reencontrar con una lunera de pro que nos visita, esa, esa gran artista que es Zahara. Y porque no se me ocurre mejor forma que arrancar un programa de radio que con las guitarras y las voces de Ricardo Lezón y de Gonzalo Izaga, con las canciones de McEnroe.
2: Por el jardín miras la luna sin hablar, como te miro yo a ti. Te sientas tranquila a mi lado. Me preguntas si hoy volverá aquellos gritos que ayer cantaron o se habrán perdido ya. Sobre mí, como un manto de aire feliz, mas la mano sin avisar, y nos tumbamos a escuchar. Suena el pequeño balance de los árboles al bailar, como queriendo avisar. De que el viento va a cambiar Y giras tu cara hacia mí vemos de pronto a reír Tal vez será esta la señal Dios empieza a cantar cae la noche sobre mí tu descalza por el jardín y cae la noche sobre mí Cae la noche sobre mí, cae la noche sobre mí, como un manto de agua feliz.
0: Bueno, pues damos la bienvenida a McEnroe, a Ricardo y Gonzalo. Muy buenas tardes, compañeros. Hola, buenas tardes. Nos acercamos bien al micro, que es importante para el sonido. Eh, bueno, para nosotros es un es un placer y no es ningún secreto que una de las bandas predilectas en la luna es McEnroe durante vuestros discos y los años de carrera. Así que para nosotros es muy especial que, que estéis abriendo esta, esta velada lunera. Con, con nosotros, así que, bueno, pues que, que lo sepáis. Que...
1: Gracias por invitarnos. Bueno.
0: <risa> eh, en primer lugar, eh, es la primera vez que un grupo eh, pasa por el Café La Palma, que repasando sus canciones, jo, nadie había dedicado una canción al lugar donde estamos, a la calle La Palma, que estos días venía pensando yo en eso. Eh, me gustaría, sí, para empezar, que, que os une con esta, con esta calle, que era la canción que abrió el disco de, anterior de Las Orillas.
2: Es la primera
3: vez que tocamos en Madrid fue aquí en el Café La Palma y bueno fue un concierto muy especial porque pensábamos que no iba a venir nadie. Y lo seguimos pensando todavía cuando tocamos por ahí, pero vino mucha gente, tocamos bastante bien y fue un día muy especial. Y La verdad es que la canción de La Palma, aunque salió varios años después, está un poco influenciada o viene un poco de lo que sucedió esa noche no dentro en el concierto sino fuera en... bueno tiene que ver con esa noche eh, habla de esa noche especial
0: aquella noche particular en el, en el en la calle de la palma pues sirva para ambientar aquella canción el el comienzo de, de la entrevista una entrevista en el que estáis ahora eh, bueno pues un, presentando Ruge en las Flores, el quinto trabajo de, de McEnroe. Trece años de carrera, trece años en bruto, pero en neto cuántos son, porque con estos eh, juegos con el tiempo que hacéis, más o menos, ¿cómo podemos decir que es el tiempo real de carrera de McEnroe?
1: Bueno, como grupo trece años creo que llevamos, pero ya a un nivel un poquito más entre comillas profesional con discos publicados. Creo que vamos a hacer 8 o 7 años. Pero en bruto 14. En el local de ensayo y tomando cervezas la mayoría del tiempo.
3: Con esto un, un año así. ¿Un es año? que vivimos en ciudades diferentes, entonces nos cuesta mucho juntarnos para ensayar. Y, y yo creo que si juntáramos todo el tiempo que hemos conseguido ensayar y estar juntos, pues. Sumaría un año y medio, sí. <risa> Nosotros 12 años y medio han sido de... Sois sí, un grupo de, marcado por la distancia. Pensar, sí. Entre,
0: entre los miembros. Por, sí. ¿Armen, por cómo estáis repartido la alineación de McEnroe?
3: Pues ahora Gonzalo vive en Madrid. Eh, Edu vive en Guecho, que es el batería, pero se mueve por toda España por su trabajo. Yo estoy viviendo en Noviales, que está en Soria, en un pueblo de Soria. Eh, Pablo vive en Guecho, Jaime también, pero bueno, sigue siendo... Para juntarnos sigue siendo muy complicado. Uh -huh. Han aparecido otros elementos, ya eh, novias, niños, hipotecas.
0: Ah, ese tipo de cosas de la vida moderna. Sí. Ricardo, <risa> eh, el pueblo de Noviales eh, cabe en la palma y,
3: y nos sobra, ¿no? Bueno, en realidad no es un pueblo, es una aldea y bueno, vivimos seis, pero. <risa> Hay cinco que nos llevamos muy bien. Les ha... Y luego está el alcalde. Eh, y luego está el alcalde que es un, que es un poco eh,
0: ¿Les ha regalado el disco a los vecinos?
3: Pues la verdad es que el otro día vino a pedírmelo. Eh... Se han enterado ya, es en ese nuevo sí, vecino. Una de las señoras que vive ahí en el pueblo vino a pedírmelo porque me había escuchado ensayar desde fuera y, y dice, no, es música lenta de esa que le gusta a mi marido. Y tal. Nada. hicimos un trueque hay un cordero por el disco y, y creo que salí ganando
0: eh, ¿Se vive bien en, en Noviales, en esa pequeña aldea soriana?
3: Yo vivo muy bien, yo a mí es lo que quería en este momento y, y la verdad es que ha sido un, una suerte poder encontrar una cosa que, que lo tenía en la cabeza desde hacía mucho tiempo y, y lo he conseguido y esto es muy duro, sacarlo adelante y tal pero, pero bueno, voy a pelear hasta que y ah. hasta el último euro. ¿Qué tal el hotel rural? ¿Cómo va? Pues eso, bien. En verano muy bien, porque acompaña el tiempo y tal. Y ahora ya viene la época dura, que es el invierno y es, muy, hmm. es una cosa seria. Es una cosa... Sí. como es el
0: invierno soriano, ¿no? Sí, sí, ¿El cierre de giras eran noviales?
3: Pues sí. Pues sí. 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 Ya estoy en, en conversaciones para que ahora en el estadio... No
0: yo además supongo que en Noviales hay más facilidades para hacer eventos culturales que en la ciudad de Madrid, así que lo vas a tener ahí.
3: Yo es que Madrid es una ciudad que, que no controlo mucho, o sea, sé que hay de todo y tienes miles de posibilidades, pero no sé es que exactamente cómo está. Para En Noviales es muy fácil organizar algo, simplemente vas, lo organizas y... <risa> Y haces de todo, organizador, espectador, todo.
0: Bueno, pues hay ganas, hay ganas de conocer esta aldea soriana como el, como el resto de la provincia. Eh, mira, vamos a, a recordar una parte del programa que vivimos hace 15 días porque nos visitó Virginia Díaz, la periodista de Radio 3, y le dijimos a Virginia el, los grupos que iban a compartir cartel en la noche de hoy. Y entonces escuchó que visitaba McEnroe. Y entonces puso una cara así... Y fíjate, esto es lo que nos dijo Virginia en, en directo sobre, sobre McEnroe.
4: Muy breve se ha convertido en un grupo de culto. O sea, no conozco a nadie que no le guste McEnroe. Sí, es, es cierto, pero que, no,
0: pero que los conozcan ya es... es claro, eso que... es lo
4: malo de ser grupo de culto, que no tienes mucha difusión. No sé por qué suceden estas cosas. De todo el mundo los tiene como referencia, pero no los conoce todo el mundo. Pero la gente que, que los conoce es muy, muy fan.
3: Yo sí conozco gente que no le gusta la cara. ¿Ah, sí?
0: <risa> Esos amigos, ¿no? Sinceros. Sí, los amigos, de verdad. ¿Cómo? ¿Tenéis esa percepción dentro de, de grupo de culto o son cosas que no se tienen en cuenta? Yo creo que no. ¿No? Pues
3: no lo sé. La Somos verdad. Un, grupo, un grupo de
1: amigos que tocamos y no vemos que nos pare la gente por la calle ni nada.
0: Por noviales, sí.
1: Noviales, sí,
3: sí, seguro. No, no sé, la verdad es que lo de grupo de culto suena... Yo tengo muchos años ya y en aquella época la música y tal se, se estiraba mucho lo del grupo de culto, era muy difícil encontrar los discos, tal... O sea, que, que te digan que eres un grupo de culto, pues... O sea, sienta muy bien, ¿sabes? Alego, ¿no? Pero bien no bien. Yo no soy quien para decirlo, o sea, nosotros tocamos porque nos gusta, porque nos divierte, porque nos gusta lo que hacemos y el día que nos deje de gustar, pues dejaremos de hacerlo
0: es cierto que este ruge en las flores arrancó desde un whatsapp
3: bueno arrancó desde Hubo un momento en el que ya estábamos muy, muy desperdigados y ya muy, muy absorbidos todos por, por toda nuestra vida muy complicada y ya nos costaba mucho juntarnos y, y entonces fue un impulso decir oye o, o cogemos ya y reservamos reservamos unas fechas en el estudio y nos metemos de lleno o sea teníamos necesitábamos tener una excusa para una excusa ya hecha o sea ya hemos reservado esto lo vamos a pagar y ya para para ir y hacerlo no sé si fue con un WhatsApp o no, pero fue, fue más eh, con,
1: con unas copas
3: una ¿Eh? una fecha rápido
1: <risa> pum. mandó a Raúl el de la mina Sí. y reservó y no había vuelta atrás ya, así que nos obligamos a ensayar y, y salió el disco.
0: ¿Hasta qué punto es cierto eso de que McEnroe no, tiene, no le da muchas vueltas a las canciones cuando grabáis? ¿Es por el factor tiempo? ¿Es porque os gustan las primeras sensaciones? ¿Por qué no soy de, de esos grupos que se tiran días y días eh, trabajando las canciones?
1: Somos más intuitivos y además el problema de, les, de, de que no estamos viviendo en la misma ciudad y ensayamos muy poco. Y para el disco, aunque parezca broma, pero sí. tres ensayos, ¿no? De un fin de, de fines, tres fines de semana ensayando. Por lo menos un puente cogisteis, ¿no?
3: Sí.
0: <risa>
3: Hombre, hay una cosa que, que trasladada a la vida, a mí por lo menos me pasa siempre, que es que cuanto más planeo algo, peor me sale, ¿sabes? O, entonces, eh, sí que y eso unido a que generalmente cuando nos ponemos a tocar y algo nos gusta ya como suena. O sea, ya está, sabes, no hay que... O sea, es como cuando haces un gazpacho o algo y dices cuando me ha salido de puta madre ya no lo toques. No lo to... o sea, <risa> que se quede como medirlo, está. Y con más cosas y ahora
0: joder. ¿Y cuál era la intención de, ah, de rematar las nuevas canciones de McEnroe? ¿Dónde estaba la mirada diferente que podía separar a los discos anteriores y que finalmente la habéis mostrado?
3: Pues yo, yo creo que lo que más importante de este disco, por lo menos para mí, es el hecho de que Gonzalo, por ejemplo, haya cogido las riendas de todo, porque Gonzalo es el que más, es el que más ideas las, tiene las ideas más claras, sabe llevar las cosas, sabe empujar, el que mejor toca también, y, y yo creo que eso eh, o sea, se nota mucho en la, a la hora de cómo están terminadas las canciones, de los arreglos, de todo, y, y yo creo que este es el disco, y luego también que nos hemos implicado todos mucho más, una semana solo, pero pero estuvimos todos muy metidos, como, como no yo creo que no habíamos estado tan metidos nunca en un, en un disco.
0: Había ganas de juntarse, ¿no? Como Había muchas ganas de reencontrarse
3: sí. Y, <risa> ¿Y, y nos gustó como sonaba desde el principio y yo creo que eso nos empujó más a... No sé, nos metimos mucho, fue como un trance ahí. ¿no? ¿Y la
0: sensación en los conciertos una vez que subís con las nuevas eh, canciones? en los directos, si lo enfrentáis al público, cómo han sido esos primeros conciertos, aunque ya lleváis unos cuantos, pero esas primeras sensaciones que calan tanto, ¿cómo fueron?
1: Pues yo, la acogida, hemos, hemos tocado poquito por ahora el disco, y los conciertos han ido muy bien de público, y la, la reacción muy buena, y yo creo que sí ha ido o esa reacción, es, es normal que cuando presentas un disco la gente no conozca, muchas veces todavía las canciones no las hayas interiorizado, y man, por lo menos a mí me da la sensación que sí, que ya se sabían a la gente de las letras, las han cantado desde el minuto uno uh -huh. y, y ese miedo es que sales al escenario por primera vez presentando un disco se nos fue
0: del, desde el primer concierto. Por ejemplo, el último concierto en Madrid nos sorprendió la, eh, la cercanía de la gente con las nuevas canciones, que aquello no daba la sensación de que era un nuevo, estáis presentando un nuevo disco, sino que ya estaban absolutamente interiorizadas por vuestro público. ¿No tuvisteis esa sensación desde el escenario?
3: Yo en el concierto de Madrid tuve una sensación de acojone muy grande porque vi muchísima gente y no me lo esperaba para nada. Y además el disco acaba de salir y sí, escuchar que la gente se sabía las canciones y tal. Y, y sobre todo ver tanta cantidad de gente porque nunca habíamos tocado delante tanta gente y, y era un poco como decir, hostias, ¿qué hago aquí? ¿Sabes? Con lo bien que estoy en, en mi casa. <risa>
0: Y hay cierta, claro. cierto escalofrío, o sea, cuando, cuando miráis ahí minutos antes y ves cómo estaba la sala, da cierto escalofrío, sí, claro. da cierta sensación de qué estamos haciendo. Que es
3: sí. el... Mira,
0: dodotis sí, pasando claro. por el camarino.
3: <risa> de todas formas, yo creo que esa es una, también es una sensación que, que es un poco la salsa de todo esto. ¿no? El día que no sientas eso que salgas ahí y te, y te dé un poco igual, ¿no? y digas, bueno, tal, pues se perderá una parte muy muy importante, ¿no? Nosotros, yo siempre digo que nosotros somos amateurs, sabes, somos unos tíos que nos gusta tocar y tal, y que de repente te ves en esa situación delante de tanta gente y, y, y joder, es un subidón por un lado, es una cojone también, pero es un, eso es lo que te, te hace seguir un poco, creo.
0: Yo creo que es algo que siempre os ha caracterizado, que nunca habéis tapado vuestras limitaciones. Cuando dice que sois un grupo amateurs, siempre lo, siempre lo, lo exponéis, que tanto como como músicos y a la hora de hacer los conciertos, esa sensación de, de amateurs que desde el otro lado no se ve, pero que vosotros siempre habláis, lo, lo ponéis por delante. Es que somos
3: amateurs, o sea, pero no solo por... Trece años de amateurs. ¿no? Sí, pero no solo por nuestra, por nuestra actitud o por lo que hemos dedicado al, al grupo, sino porque no ganamos un duro tampoco. Bueno, entonces pero este país se amateur todo el mundo. Da igual, pero no, o sea, la, la actitud es amateur de... Nosotros hacemos esto porque nos, porque nos gusta y ¿eh? punto. O sea.
0: Es por eso que dices que no te sientes músico ni tampoco poeta, pese a pesar de haber es escrito un libro de poemas. Yo soy, que yo tenemos soy por...
3: hostelero. <risa> yo no sé ni... Yo escribí... Eres si de, si de Guecho, fundamentalmente. Yo si ¿eh? de Guecho, sí.
0: <risa> que nos cuentas de Extraña forma de vivir, de este libro de poemas con el que hemos abierto el programa esta noche y que, bueno, es la traslación de tus canciones, de tu forma, sobre todo, como siempre, de hablar sobre el amor... ...en una edición que es complicado
3: hacerse con ella. Ricardo, ¿cómo podemos acceder a ella? Pues la verdad es que ya no queda ninguno, solo queda ese. Y, y bueno, fue una cosa autoeditada auto junto a Steve Alip, que es un, una gran amiga mía e ilustradora... ...y también junto a Laura Guiluz, que está aquí en el público, que nos, nos ayudó a maquetarlo. Y fue una idea nuestra, propia, personal... Decidimos autoeditarla pero sin ningún tipo de pretensión más que hacer algo que nos guste. Y, y bueno, se hicieron, creo que fueron 300 o 400 copias, nos hemos ido vendiendo pues, por su página web, en, en los conciertos, y la verdad es que se han vendido todos. Pero bueno, ni siquiera son poemas, son pensamientos, cosas... Son...
0: ¿Pensáis reeditar?
3: Pues no, la verdad es que creo que no. <risa> 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 Íbamos a hacerlo, pero, pero no. Creo que se va a quedar como está. Bueno,
0: eh, ¿y de colaboraciones cómo anda el disco?
3: De Rúgen Las de Ruge Flores. De Rúgen Las Flores, sí. Pues... De colaboraciones de otros sí. músicos.
0: Quién ha, ¿Quién ha colaborado en Rúgen Las Flores? Pues Raúl.
1: Raúl, que es el, el productor, mí? ha metido. Bueno, ya en las orillas también es parte del sonido del disco. Y, y ya no es solo un, una persona que nos graba, es un amigo. En, este, en la presentación del disco nos está acompañando también para tocar. Y de alguna manera se ha convertido también en un músico de, de McEnroe, porque es parte importante del sonido, de las ideas, de cómo... O Sobre todo ordenarnos, porque llegamos bastante desordenados y nos va ordenando y nos, dice, nos va parando los pies muchas veces, porque si no, <risa> no hay manera. Aparte, Raúl... Miren. Miren también, que es una habitual en nuestros discos.
0: Sabéis que Miren es habitual de vuestros discos, pero también de nuestro programa. Eh, para hablar de colaboradores, pues mejor que hablar de Miren, que hable Miren por ella. ¿Os apetece que suba Miren, que sube Mireniza, que suba Tulsa y habla de, de vuestra amistad y de vuestras colaboraciones? Pues claro. ¿Sí? Pues si está Mireniza aquí en el Café la Palma, que se suba y se tome una cerveza. Por favor, un aplauso para Mireniza. Se escucha la palabra sorpresa en el escenario. ¿Qué tal Miren? Muy buenas tardes. Toma asiento. Aquí. Venga, Ricardo, coge por ahí, y Gonzalo, si quieres, pues, estar por allí. Miren, Hola. qué bueno verte de nuevo por el hombre que se enamoró de la luna, ¿cómo estás?
4: Muy bien, ¿vosotras?
0: Pues encantado de que hayas aceptado reunirte con amigos, porque fundamentalmente... Si no me
4: llegas a llamar, no me habría enterado de que están aquí, eh, por cierto.
0: <risa> ¿No te avisaron que estaban por Madrid?
4: No, algo ha pasado.
3: ¿Estás en Belgrado, me dijiste.
4: Ya no, no eternamente. No. ¿No me fui a vivir
3: allí? Un desfase, espacio-tiempo eh, eh,
0: Mucha gente sabe ya de vuestra, de vuestra amistad y de... Pero hay gente que no Entonces, ¿de dónde viene este, este cruce de caminos? Que yo creo que viene mucho tiempo atrás Pero que nos gustaría que nos contarais Miren, ¿cuándo, ¿cuándo conocéis a estos tipejos de Gecho? Cuéntanos Hombre,
4: Gecho es muy pequeño Entonces, por Amigos comunes, primo de no sé quién. Me conocí a Ricardo primero, luego me contrató como camarera. <risa> <Un> error. <risa> en su en su garito de hamburguesas y nada, eso fue muy bonito, la verdad, porque fue muy breve, pero pero bueno, sí que hablábamos bastante de música y no sé, poníamos ahí los discos y tal y ahí como que por lo menos se inició un cariño, ¿no? Que
3: yo creo que justo sí, cariño, claro. Y, y yo creo que justo coincidió también que era el comienzo de McEnroe un poco como grupo ya con un, un poco más de jundia de lo que éramos y coincidió también un poco con la época en la que Miren venía de electro bikinis pero pues empezaba su empezaba su carrera en solitario con Lula creo que era, se llama el grupo ¿no? que de hecho fue Gonzalo el que, el que le grabó la maqueta que ponga cara de que no se acuerda no acuerdas la maqueta, la maqueta. Y normal que no te acuerdes, entonces fue un Con poco, mis te yo fue como técnico un poco, de como, sonido todo futuro un poco crecer como en paralelo ¿no? y, y yo me acuerdo que además hubo un, un EP que fue muy importante para nosotros porque ya fue una época en la que estábamos totalmente disgregados y decidimos grabarlo, que fue un, un EP que se llama Trébol y, y le llamamos a Miren para que cantara una canción y, y fue un,
0: todo un acierto todo un acierto sí, sí. eh, miren es una tradición que estos chicos se meten en el estudio y te buscan el hueco te buscan la canción para que tú puedas para que puedas colaborar has colaborado en prácticamente todos los discos de McEnroe sí en, 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 las en,
3: orillas, último, ¿no? No, en las orillas
4: no porque
3: no estaba en ¿no? las orillas Pero... estaba en, ah, Nueva York, en Nueva York mira, sí. hmm. nos quedaba un poco lejos
0: venga y qué, qué supone para ti la, eh, ver el crecimiento de, de McEnroe a lo largo de estos años
4: pues hombre, yo fui a la sala BAT, ¿sabes? habéis hablado de ese concierto, me parece que había un montón de gente y fue como me sentí su madre, absolutamente. O sea, estaba, me dijo, oye, cántate una, y dije, mira, o sea, déjame disfrutar por una vez del concierto, no voy a salir, voy a estar entre el público, y estaba súper emocionada, llorando casi, de verles a todos, además que les conozco a todos y, bueno, que son amigos, que hay muy pocos grupos que permanezcan así, ¿no? con esa filosofía de amigos y tal. Y, y me dieron mucha envidia y me emocioné mucho. O sea, sí.
0: Fue un concierto muy, muy intenso para todos en, en, la, en la que hayan hecho, pero por eso lo citamos, ¿verdad?
3: Sí, la verdad es que fue, eso, que fue un flipe ver a tanta gente allí. Y a mí la verdad es que se me, pasó, se me pasó volado y no fui muy consciente, ¿no? Pero, pero sí, o sea, luego, después, una vez ya asimilado, pues dices, joder.
0: Estamos hablando de cómo, cómo va la carrera de McEnroe y, y esa sensación de que. Poco a poco se van dando grandes pasos, pero ¿cómo son, eh, ¿cómo son fuera de los escenarios, de los estudios? Eh, miren, eh, ¿qué, ¿qué se puede rascar de, de a lo largo de esos años de vuestra amistad y de cómo son McEnroe fuera de...? ¿Cambian mucho? De, ¿Hay sorpresas? ¿Cómo, ¿Cómo son estos?
4: Es tentador decir que sí cambian y inventarse aquí un relato épico sobre lo hijo de puta que es Ricardo y lo chulo que es... Eh... No me acuerdo de tu nombre, <risa> Gonzalo. Pero pero bueno, la verdad es que obviamente son como les veis, o sea, no está claro que no hay, no hay trampa ni cartón. Y yo. Bueno, esa cosa que te decía de como mantener, hay muy pocas bandas que se mantengan a lo largo de tantos años como empiezan, porque además luego en Madrid hay una cosa muy diferente de estilos de dinámica de grupos, que son los músicos que cambian todo el rato de grupos, ¿no? que tocan en muchos grupos, y eso a veces es un poco agotador porque nunca acabas como de formar el grupo de cómplices, ¿no? que es lo, lo que molan en realidad, y por lo que yo creo que todos empezamos a tocar. ¿no? Yo empecé con Electro Bikinis porque eran mis amigas del cole, y luego así pues... Todos, y luego la mayoría se rompen, pero McEnroe a sus sesenta y cuantos <risa> <risa> siguen juntos. Así que es por algo, es porque es gente como especialmente maja, especialmente generosa y que, bueno, pues que ponen eso por encima de, de otras cosas, ¿no? Que, que quizá, pues en otras circunstancias, en otras, yo qué sé, eh, tampoco...
3: <risa> es verdad, ¿eh? <risa> y qué todo, te no, no, todo menos lo de sesenta y tantos, muy, todo muy bonito.
4: Tengo una única pega que es que creo que te, ahora te vas a casa de Laura de Guiluz porque tiene una habitación para ti, ¿no? Sí. Ah, solo por eso.
3: tengo la suerte de que cuando vengo a Madrid me reciben. O sea, que, o sea, es...
0: Eso es una indirecta. Seguimos. <risa> y, y miren, ¿qué te parece ruggen las flores? El nuevo disco.
4: Pues te diría que, me, que es el que más me gusta. ¿Por qué? Mm, o sea, todos me gustan mucho, pero este me lo he puesto más veces como para cambiarme el ánimo. O sea, noto que tiene un efecto emocional muy fuerte y muy rápido. Entonces, lo, le he dado una cosa como, tiene una cosa muy utilitaria para mí en este, este disco que otros, bueno, disfrutándolos mucho y, y reconociendo mucho su calidad, no tenía. Porque este me parece que tiene como, no sé, una luz, un poder, que te, como que te subes ahí a una ola que, es, no sé, me, me ha gustado mucho y me he enganchado mucho a él. <risa>
0: Pues compartimos esa sensación y compartimos la necesidad de volver a escuchar canciones. ¿Os apetece retomar el, claro. el acústico? Sí, sí. ¿Qué tienes, ¿Qué tienes pensado?
3: Pues caballos y palmeras ¿Mm? y, y la electricidad, por ejemplo, para tocar canciones del último disco. Pues
0: me parecen dos de los grandes temas de, de Rúgenas Flores, así que tomamos posición y, y retomamos el, el pulso.
2: despeinar esperando en la playa y aquellas noches embadurnadas, nuestras salidas como apagar las luces de las ciudades con tan solo soplar Nos sacan acantilados cuando dormíamos tan abrazados sin embargo aquí está en los bordes de esta cama porque eh, 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 no te acuestas junto a mí y, y. Y, y, y me ayudas a romper eh, 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 Todo lo que me hace mal El cielo como una parte se cubre de negro. La constante hay un mundo siempre llamas. Cada palabra calla. Ya que ya son siendo invencibles, solo los hilos de una luz blanca atravesada a la versión y el silencio nos atao porque eh, te eh, 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 no te acuestas junto a mí y, 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 y me ayudas a romper todo lo que me hace mal porque e, 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 no me acuesto junto a ti y te ayudo a romper e, 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 todo lo ya más Escuchas algún pájaro cantar Acuérdate de mí Cuando ves algún rayo Agrietando todo el cielo Como un cristal No dejes de buscar en la hora más oscura puede aparecer de pronto la electricidad de estar por aquí escondido en algún recuerdo o en el leve movimiento de sentir de que te vuelva a encontrar en algún incendio y cabe la posibilidad de que te vuelva a encontrar en alguna frase o en el movimiento de vivir y cabe la posibilidad que te pueda olvidar te pueda olvidar en este momento. Muchas gracias.
0: Pues un placer. Escuchar así de cerca los, los temas de McEnroe. Miren, ¿para cuándo la gira Tulsa-McEnroe? ¿Qué hacéis que no estáis pensando en ello o sí estáis pensando en ello? No. No. ¿Te gustaría?
4: Me encantaría. Yo creo que sería lo natural. Hemos eh, hablado como de hacer una especie de fusión constante. No ya una gira, sino un grupo, ¿no? Pero pero bueno, esas cosas tienen que suceder porque hay... Bueno, la verdad es que hemos hablado de... ¿Recuerdas? Aquel disco que hablamos mucho de hacer, pero nunca jamás...
3: Bueno, yo sé que un día haremos un disco juntos, ¿no? Es una de las, cosas bueno, que que sé bueno. que, de las pocas cosas que sé que van a pasar. ¿no? <risa> Esa, que se me va a romper el coche... Todas esas cosas, sé que me va a pasar.
0: ¿Sabéis que en algún momento...? Grabaréis un disco. Oye, eso es una muy buena noticia. que tiempo dirá cuando se confirma? Te veo con mucha fe. <risa> ¿Tú no? Miren.
4: Es que ya lo hemos hablado, entonces no sé, no ha ocurrido todavía, pero bueno, sí, está bien tener fe, está bien. Yo también, sí, la, la, ¿Lleváis la, muchos
0: la, años con eso? No, o sea, ¿no ha sido una idea de hace unos meses?
3: No, yo llevo con esa idea muchos años. Pues voy poco a poco le voy engañando para que canten en canciones y tal y ya espero llegar al gran engaño que sea hacer el disco juntos.
4: Eso sería maravilloso, la verdad.
0: Déjate engañar, Miren, déjate engañar.
3: Sí, sí. Bueno.
0: Por cierto, eh, ¿qué tal te va? ¿Qué, te va? ¿Qué tal te va todo? ¿Qué tal va Tulsa? ¿Qué tal va el último disco? ¿Cómo, cómo van sucediendo los acontecimientos?
4: Pues va muy bien, eh, con bastantes tareas... Que es bueno y un poco estresante a veces, pero bien, bien, súper contenta, la verdad.
0: ¿Y Jonas Trueba y la película y cómo, cómo se va desarrollando todo?
4: Eh, bueno, con la película, la verdad es que si estábamos todavía como con la situación del disco de este año, que después de un tiempo largo de inactividad, también para mí era como mucha diferencia, ¿no? De la inactividad a un poquito de actividad, ya me parecía mucho, pues añadir la película con todo lo que ella. Ha... Bueno, pues ha generado así un poco de manera espontánea, ha sido una brutalidad, la verdad. Eh, es una cosa que ya tiene un camino suyo propio, ¿no?, la película. O sea, que de repente como que ha sido reclamada en salas, una cosa inesperada completamente. Uh -huh. Y luego los conciertos que hemos hecho, que no sé si sabes, hicimos en Matadero la presentación con la, de uh -huh. la película con conciertos y eso fue maravilloso. O sea, no... No sé, no tengo palabras ¿no? para explicar lo que nunca nos había sucedido algo así, una especie de residencia en un sitio ir todos los días mismos tres, no muchos, pero eh, volver todos los días a ese sitio y hacer eso todos los días ¿no? con, con las variaciones que suceden por el día, los cambios pequeños y sutiles que hay de un día a otro, uh -huh. fue algo mágico, que haremos, repetiremos algo parecido pero ya en el mundo de la música. O sea, Esto era un poco sala-cine, lo haremos en
0: en tu terreno. Sí. <risa> bueno, pues a ver si hacemos un hueco y te vienes un día con Jonás y nos contáis los pormenores del, del proyecto, que estaríamos encantados de, de escucharos. Habéis visto, eh, Público de La Palma, cómo progresa la gente de Ghecho: que si libros de, de poemas, que si películas, que si conciertos, que si giras. Es gente con talento, es gente con talento y a los, que, a los cuales nos ha. Eh, bueno, pues hemos plas, pasado unos minutos maravillosos compartiendo vuestras canciones y vuestros testimonios. Ricardo. Gonzalo, miren, muchísimas gracias por acercaros al hombre que se enamoró de la luna esta tarde. Ha sido un verdadero placer. Muchas gracias. gracias. El hombre que se enamoró de la luna, que se enamoró de la
1: luna. En directo, en el Café La Palma de Madrid.